0: Extrait du livre de notre invitée Hélène Frappa, le gaslighting ou l'art de faire taire les femmes. Privée de raison, d'intelligence, de crédibilité, de santé mentale, elle est folle, de santé physique, elle a des vapeurs. La voilà qui correspond au portrait type de la femme évaporée. Étourdie, qui manifeste une excessive légèreté, qui se dissipe en choses frivoles. Pourquoi lui consacrer un livre Parce que j'aime les romans policiers. Or, ce livre se propose de résoudre une énigme a tenté de commettre ce crime, ne consistant pas à décrire les femmes en troupeau des mais purement et simplement à tenter de les faire disparaître. Ce crime a beau être agrammatical, évaporer quelqu'un est un néologisme, il n'en est pas moins littéral. Psst. Voilà le bruit excessivement léger que font les femmes en s'évaporant. Presque un silence. Cet essai en forme d'enquête montre le son.
1: Question genre Christine Gonzalez.
0: Bonjour Hélène Frappa. Bonjour. Vous êtes autrice, philosophe, traductrice, critique cinéma. Vous signez Gaslighting, ou l'art de faire taire les femmes, publié aux éditions de l'Observatoire. Gaslighting, ça veut dire en français l'évaporation. On parle donc de femmes évaporées, ou mieux, de femmes qui a été évaporées.
1: Oui, c'est une interprétation, en fait, ce, ce, cette traduction, parce que littéralement, ce mot de « gaslighting », vient de, ça vient donc du film de, de Georges Cukor, « Gaslight », qui veut dire lumière, éclairage à gaz. Et donc, c'est un mot qui a été formé, euh, enfin, c'est un mot que ce film, en fait, a, a, a créé, a contribué à, à créer, puisque le film de Georges Cukor sort en 1944, et moi j'ai repéré la généalogie donc, de ce mot dans la langue euh, états-unienne, et dès 1948, ce film, hein, qui a été vu par énormément de spectateurs et de spectatrices, au fond a vu aussi euh, certaines des spectatrices qui s'y sont reconnues et qui ont plaidé le « gaslight treatment », donc le traitement « gaslight », comme le film, euh, pour euh, plaider leur divorce dans des tribunaux euh, en Floride. Donc à partir de ce, de ce mot littéralement qui a à voir avec la lumière et l'obscurité, l'obscurité qu'un qu mari va, va projeter dans le cerveau et, et sur la vie, sur le corps, la vie de, de sa femme, euh, je propose effectivement d'aller en fait droit au but d'une certaine manière, de montrer qu'il s'agit d'évaporer quelqu'un. J'aimais bien le mot évaporer parce qu'effectivement il permet de jouer avec tout un Chant sémantique des vapeurs, avoir des vapeurs, mmh. qui est un mot encore misogyne utilisé pour décrire la, la soi-disant hystérie féminine. Et puis les vapeurs, c'est aussi le gaz, c'est aussi ce gaz dont on va parler, je pense, qui a à voir avec ce, ce contexte du film, hein, 1944, la période dans, lequel, dans laquelle Georges Cukor euh, tourne
0: ce film. Un film effectivement de 1944, c'est l'histoire d'un homme qui manipule une femme pour la convaincre qu'elle est folle et pouvoir mieux euh, la dépouiller. Le titre en français, c'est « Antise. On va en écouter un extrait qui va, qui va beaucoup euh, nourrir euh, la, la discussion qui va suivre. Il y a trois mois, nous sortions tous deux de la petite chapelle Santa Lucia au bord du lac, mari et femme.
1: Je t'apporte euh, un cadeau, Paula. Oh, Grégory. Oh, où as-tu trouvé ce joyau magnifique Il appartenait à ma mère. Et avance-là à sa mère. Il est à toi, maintenant. Oh, je le porterai toujours. Toujours. Oh, mon chéri. Tu pourrais l'égarer. Est-ce que tu sais que tu as tendance à égarer les choses, Paula? Est-ce vrai? Oh, non, je t'assure, je l'ignorais. Oh,
0: des choses sans intérêt. Euh, je la mets dans ton sac, ainsi tu ne la oui. perdras pas. Là. Maintenant, tu te rappelleras qu'elle est là.
1: Ne sois pas ridicule, bien sûr, je m'en souviendrai. Oh, je
0: te taquinais, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe avec madame Elle n'a pas l'air malade. Est-ce qu'elle l'est Je n'en sais rien. Je la crois en excellente santé. Mais monsieur lui dit qu'elle est malade
1: toute la journée.
0: Alors là, vous avez beaucoup de choses à dire, hein. j'imagine.
1: Elle ne fera pas. <rire> oui, oui, tout y est. D'ailleurs, a... je fais un sort à, à ces deux scènes enchaîner. Alors, commençons euh, peut-être par la fameuse broche. Euh, J'aime ce mot d'évaporation aussi parce que, bon, il est, il est complet, comme je le disais, et surtout je sais que dans, dans la langue québécoise, euh, il y a une traduction du mot gaslighting, lighting euh, comme le desservelage que, que, que je n'aime pas beaucoup parce que je pense qu'il s'agit, il ne faut pas oublier qu'il s'agit de détruire quelqu'un. Euh, il ne s'agit pas juste de, de rendre quelqu'un fou et, et qu'un qu homme, donc, euh, convainc sa femme tout à fait scène d'esprit qu'elle euh, qu est dingue. Euh, mais le but ultime, à travers cette déshumanisation progressive qui va s'opérer euh, beaucoup à travers le langage, euh, il s'agit de la faire douter de sa propre existence, au point que c'est une sorte de crime parfait, le gaslighting. C'est-à-dire que la, 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 la victime n'a apparemment pas disparu, elle est toujours là, mais en fait, elle est tellement dévitalisée, déshumanisée qu'elle qu n'existe plus. Alors, Comment, comment y parvenir C'est-à-dire concrètement, comment convaincre quelqu'un de parfaitement sain d'esprit qu'il est fou Et Alors, passons à la, à la technique plus simple. Comment convaincre une femme parfaitement saine d'esprit euh, qu'elle est folle Par exemple, en lui faisant un cadeau. Donc Grégory, pour situer, pour, pour, pour nos auditeurs qui n'auraient pas, pas vu le, le film de, de Georges Cukor, Grégory, déjà, il est, il est déjà marié. Ce que sa femme ne sait pas, ce qui veut dire que le mariage, leur mariage en lui-même est une Illusion, un numéro de prestidigitation, légalement il est interdit d'être bigame, je le rappelle, donc leur mariage, ce deuxième mariage n'a pas de valeur devant la loi. Cette broche qu'il lui offre n'a jamais été la broche de sa mère ni de sa grand-mère, ce type n'a pas un rond, il est complètement fauché, euh, c'est un escroc. Donc le bijou qu'il prétend lui offrir déjà n'a aucune valeur, et aucune valeur affective non plus. Quand il met la broche dans le sac, il souligne qu'elle a tendance à perdre des objets, ce qui est faux. Par ailleurs, à peine l'a-t-il mise dans le sac, il s'empresse de l'en extraire discrètement, si bien que quand elle va chercher cette broche dans son sac pour la mettre évidemment, il est certain qu'elle ne l'y trouvera pas. Donc, il met en scène cette perte d'objet qui est censée la caractériser. C'est lui qui la met en scène. Voilà, donc tout est déjà euh, mis en place, avec en plus, on entend la, les, les deux domestiques qui l'engagent. Il fait en sorte de les isoler aussitôt de leur patronne. C'est-à-dire, il leur dit, euh, vous verrez, madame est un peu spéciale, elle est très malade, elle ne... il ne faut surtout pas la déranger. Surtout, mmh. ne lui parlez jamais directement, venez me parler à moi, etc. etc. Donc, tout est mis en place dans des stratégies d'isolement euh, des... oui. pour que cette femme, peu à peu, se convainque qu'elle perd les objets. Euh, cette jeune femme en pleine santé se convainque qu'elle est malade. Elle dit à un
0: moment, oui, euh, mais, mais voyons, je ne perds rien. Puis il fait, mais oui, tu, tu perds toujours tes affaires. Et ensuite, euh, il lui dit mais, je... Elle dit, mais non. Puis il fait, mais je, je te taquine. Je te
1: taquine. Alors ça, c'est important aussi. Mmh. C'est le sarcasme. Et puis, c'est une manière exactement, en fait, dans le langage, de mimer ce qu'il fait avec les objets. C'est-à-dire, il prend un objet, il le met dans le sac, il le retire. Il balance une phrase, un sarcasme méchant, sadique, et oups, il le retire. Oh mais non, j'ai pas voulu dire ça. On peut plus rien dire. Donc mm -hmm. voilà, tout est en permanence. Et c'est là où on voit pourquoi je compare dans le livre euh, « L'objet et le mot » pour montrer que ce dont il est question là, c'est d'une violence qui nous montre bien que les mots sont des actes, qu'il ne faut pas distinguer philosophiquement euh, le, le mot, la parole de, euh, de l'acte, en fait. Puisque cette, cet acte de parole va avoir un effet sur elle absolument aussi destructeur que, que l'aurait... Le geste, euh, le, le pire qu'il a commis, c'est-à-dire que, oui, j'ai omis de dire que euh, cette jeune femme, s'il l'épouse, c'est parce qu'elle est la nièce d'une cantatrice mondialement célèbre qui, avait, qui possédait des bijoux, dont il a voulu s'emparer et il a assassiné, il a étranglé cette femme cantatrice pour s'emparer de ces bijoux qu'il n'a pas réussi à trouver. Donc c'est un criminel. C'est un criminel en parole, c'est un criminel en stratégie, c'est un criminel en acte. On va comprendre durant il cette émission. Il n'y a pas émission, de différence dans le gaslighting.
0: Ouais. Euh, euh, cette manipulation, euh, ce gaslighting est, est euh, concrètement mis en place en politique. On va parler de Donald Trump dans cette émission. Dans la pop culture, évidemment, Britney Spears, client exemple, on en parlera. Mais euh, pour bien comprendre, d'abord, il faut comprendre, elle ne fera pas, que le gaslighting est un détournement. Il s'agit de transformer un bienfait en malédiction, le rêve en cauchemar. Là, je vous cite. Euh, Est-ce que vous pourriez nous, nous dérouler ce mécanisme pour qu'on comprenne vraiment comment ça fonctionne
1: alors si on part du film, c'est intéressant, donc je disais le film date de 1944, moi ma, ma, ma théorie sur le film, et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui n'avait pas été du tout perçu à propos du film de Georges Cucor et qui moi m'a paru vraiment assez enfin, crever les yeux, c'est que donc il le tourne à un moment où, enfin le film sort, au moment où le monde entier plutôt est, est la proie du nazisme, et c'est un film qui parle de ça, en fait, c'est-à-dire qui va montrer que cette manipulation conjugale qui se passe dans les murs, donc l'histoire est censée se passer à l'époque victorienne en, à Londres, donc dans les murs d'une belle, belle demeure victorienne, cette manipulation, on ne peut pas l'isoler, en fait, de ce qui se passe hors les murs, c'est-à-dire de ce conflit mondial et de, de qui agite entre autres l'Europe où se passe le film, et qu'il n'y a donc un changement d'échelle entre la violence conjugale dont cette femme va être la victime et puis une violence sur plus grande échelle, qui est en l'occurrence le nazisme, enfin le nazisme et le, le fascisme alliés. Si bien que, je, je le disais, le terme va, va faire son apparition dans des tribunaux, puis dans la psychologie étatsunienne, dans les années 60, et puis l'étape ultime, ça va être le moment de la première campagne électorale de Trump, quand des analyses politiques aux états unis vont dire, mais il gaslight le pays. Alors, effectivement, il y, y a plusieurs étapes. Euh, il s'agit d'isoler euh, si on prend euh, l'histoire de, de Paula dans, dans le film de Georges Cucor, le mari, va, Gaslighter, va l'isoler, faire en sorte qu'elle ne puisse même plus être au contact de... Euh, même au sein de sa propre maison, elle n'a de, de, pas de contact avec ceux qui l'habitent avec elle, c'est-à-dire les domestiques, il l'isole de ses voisins, il l'isole de sa famille, elle voulait devenir cantatrice. Euh, il fait en sorte que peu à peu, elle perdent la voix, c'est-à-dire non seulement elle ne peut plus chanter, mais elle ne parvient même plus à parler. Dès qu'elle dit quelque chose, il va se moquer d'elle, euh, dire qu'elle délire, euh, sous-entendre qu'elle est idiote. Donc elle, sa voix baisse progressivement elle bégaye jusqu'à ce qu'elle se taise. Et peu à peu, euh, ce qui, euh, pour la philosophe Anna Arendt, que je cite beaucoup mm -hmm. dans, dans mon livre, est la condition même, en fait, de la pensée et de l'altérité. C'est-à-dire que se euh, ce penser, pour Arendt, ça veut dire parler toujours à quelqu'un d'autre, avoir toujours, en fait, dans sa tête, autrui. Hein. Quand euh, c'est une forme de dialogue, le dialogue qu'un euh, qu être humain a, avec soi-même, implique toujours la présence d'autrui. Ça, peu à peu, autrui va disparaître du champ de conscience de cette femme qui va se retrouver isolée, au point d'en arriver à ce que Hannah Arendt appelle la désolation qui caractérise les sujets qui vivent dans un état totalitaire, en fait. Il va, en la manipulant, faire en sorte que la, la temporalité est complètement brouillée. Elle ne sait plus, d'ailleurs il y a un, une scène très symptomatique de ça, il a dérobé la broche et puis va faire apparaître une montre. C'est-à-dire qu'il va euh, ma la manipuler en sorte qu'elle va croire qu'elle lui a volé sa montre à lui, ce qu'elle n'a pas fait évidemment. Il fait disparaître des objets dans la maison. Il marche la nuit en permanence dans le grenier à la recherche en fait, en vrai, des bijoux euh, de, de sa précédente victime. Et il dit mais il n'y a pas de bruit. Et, et puis euh, et ça c'est très important c'est ce qui donne le au, au titre son film et, et qui va expliquer ce mot il manipule l'éclairage à gaz et je dis c'est très important parce que donc la maison est plongée progressivement dans l'obscurité en plus bon l'éclairage à, à gaz est assez tremblotant donc elle voit des petites lueurs apparaître comme ça Soudain la lumière revient, la lumière baisse. Quand elle s'en enquiert auprès des domestiques, les domestiques disent « Mais non, on n'a on a rien fait. » Donc, elle se convainc peu à peu que c'est elle qui délire, qu'elle est la proie d'elfination. Il lui dit qu'il il ment, c'est-à-dire qu'il va lui raconter que sa mère, à elle, a été internée. Cette jeune femme est orpheline, elle a perdu ses enfants quand elle était enfant, et elle va en venir à douter de sa propre histoire intime, qu'elle connaît, évidemment, mieux que lui, il n'a jamais connu ses parents, sa mère, à elle, n'a jamais été internée, mais elle en vient à être dans un état de doute psychique qui va attaquer tous les aspects de la réalité. C'est-à-dire que peu à peu, la réalité s'évapore. C'est ce à quoi on va arriver avec Trump. Quand Trump, euh, lors de sa première... Euh investiture va faire un discours sous une pluie battante et qu'il va dire que la preuve hein, du fait que son, son, son élection est, est bénie par Dieu, enfin, et vraiment, a été voulue par Dieu puisqu'il a fait un soleil magnifique et que c'est la preuve que c'est un événement extraordinaire alors qu'il a plu à alors, Torrent. Il, il a vraiment plu, oui. <rire> C'était très bien. Il a vraiment plu à <rire> Torrent et que le New York Times va dire, mais enfin, il, il a plu à Torrent. Nous étions là, nous avons assisté, qu'il va y avoir des vidéos qui vont montrer qu'il a plu à Torrent. Le directeur de sa campagne, qui devient ensuite son porte-parole pendant plusieurs mois, dit « Je pense que parfois nous pouvons être en désaccord avec les faits <rire> ». Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle la post-vérité. Moi je suis traductrice, donc je peux vous traduire le mot de post-vérité très simplement, ça veut dire mensonge en fait, post-vérité. <rire> hein. en, en Italie, quand, euh, depuis la, la 1946... Almirante, qui est le fondateur du MSI, le parti dans lequel Giorgia Meloni, actuelle, enfin, actuelle première ministre italienne, elle veut se faire appeler premier ministre, euh, a commencé sa carrière à 14 ans, dit, parle de post-fascisme. Je vous fais une traduction très simple. post-fascisme, c'est du fascisme, en fait, c'est du fascisme après la Seconde Guerre mondiale. Donc, en fait, il y a une manipulation du langage humain. Sur quoi repose le langage humain dans son sens, disons, démocratique, dans son sens humain en, en vérité. Il repose sur l'idée que nous partageons le même sens des mots. Comment parler avec quelqu'un si on est dans, comme dans Alice au Pays des Merveilles, et que chaque mot va prendre un sens différent selon la personne qui l'emploie Comment parler s'il n'y a pas de sens commun, mmh. ça c'est le gaslighting. C'est-à-dire qu'il y a une manipulation du langage, et toutes ces étapes vont aboutir à une déshumanisation, et vont faire que cette femme, et si on pousse l'étape ultime, à quoi on aboutit Pourquoi je parlais de crime parfait On aboutit à ce que la loi française, il y a quelques années, a, a, a qualifié, hein, dans, a fait entrer dans la loi comme l'une des formes de féminicide qui est le suicide par influence, c'est-à-dire où une femme pourrait en arriver à se tuer elle-même, et on l'a vu notamment avec l'une des compagnes, si je puis dire, de Bertrand Quentin, hein, c'est-à-dire que non seulement il, en a, il a assassiné Marie Trintignant, mais il y a eu cette histoire euh, plutôt louche, je dirais, euh, qui. Alors c'était avant euh, ce, cette loi qui est passée d'une femme euh, avec qui il vivait qui s'est suicidée, où quelqu'un peut arriver à se faire disparaître à force qu'on l'a convaincu, à force que son mari l'a convaincu qu'elle n'existait pas, et bien la, la conséquence peut être cette pure et disparition Donc on est en train de parler de quelque chose de très grave, en fait, en réalité.
0: Britney Spears c'est un exemple non, criant d'une victime de gaslighting, Hélène Frappa, une chanteuse de talent complètement sous emprise. Quand elle se rase la tête parce qu'elle n'en peut plus, le monde
1: entier est au courant et tout le monde dit qu'elle est folle. En fait, ce qui est très important dans l'histoire, c'est la figure de la chanteuse, en fait. Cukor amène cette chose, enfin, le, avant le film de Qcor il y a eu une pièce de théâtre, il y a eu un film anglais, euh, mais lui, il va tout révolutionner avec son film à lui. Euh, il n'y aurait jamais eu ce terme de gaslighting lighting sans, sans Georges Cukor, en imaginant qu'effectivement, il s'agit d'une lignée de femmes chanteuses, donc la tante Alice, cantatrice mondialement célèbre, qui a été étranglée, par Grégory donc étrangler ça veut dire que lit fin, concrètement littéralement charnellement on peut dire il a euh, physiquement étranglé sa voix il a Étouffer sa voix, et puis sa nièce elle-même est chanteuse, et sa voix aussi va être peu à peu étouffée. Alors pourquoi c'est important Parce que euh, j'étudie cette généalogie, à travers cette, cette généalogie, je, je montre que la question de l'étouffement de la voix des femmes dans, dans l'histoire et dans l'histoire de la pensée, elle commence même avant l'étouffement de ce que les femmes ont à dire, c'est-à-dire mmh. qu'avant même de leur retirer euh, à l'époque euh, grecque, la, la, de la philosophie grecque, la possibilité même, la légitimité même même du logo, c'est d'une parole vraie, comme on le voit avec la figure de, de Cassandre, et aussi la manière d'exprimer, hein, les, les, comment dire, la persuasion qui va avec l'expression la, 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 de la vérité chez les Grecs, donc une, une habileté dans, dans le raisonnement. Il y a avant ça le son de la voix des femmes qui est décrété par le philosophe Aristote comme intolérable en raison de son, sa note aiguë la voix des femmes et la voix des homosexuels il les met dans le même panier euh, selon une, une analogie totalement farfelue d'Aristote qui alors vraiment là se déchaîne on l'a connu beaucoup plus rigoureux quand il, <rire> il fait de la, <rire> la logique formelle alors là il a clairement une, une obsé enfin il a une dent disons assez assez enfin il est obsédé par les femmes et les homos disons le clairement il y a une haine il n'aime hein, pas la voix des C'est fait qu'il va nous faire il la supporte pas il la trouve insoutenable Trop aiguë. répugnante ouais. Trop aigu. Manque de testo. Pourquoi quoi. Oui. Alors parce que et alors là on a une on y, donc c'est l'analogie qu'il emploie les testicules ne descendent pas comme il fait une analogie avec les poids des métiers à tisser donc les poids, comme les poids des métiers à tisser qui garantissent donc l'équilibre du métier à tisser doivent descendre euh, de même les testicules qui descendent garantissent une voix grave ce qui n'est pas le cas pour les femmes les homos et les calamites c'est-à-dire les jeunes gens entretenus par des hommes plus âgés je cite Aristote. Donc toutes ces catégories-là ont du coup une voix aiguë et il en déduit, attention, euh, il en déduit que cette, cette voix aiguë n'a pas la suprématie. Autant dire qu'il leur retire aussi sec la légitimité politique, la possibilité même d'exercer une suprématie, c'est-à-dire d'avoir voix au chapitre dans la, toute forme d'assemblée politique. Et cette tradition-là, euh, aristotélicienne, elle va perdurer. Elle va perdurer, on, elle se traduit par exemple dans les lois de Solon, hein, qui vont retirer beaucoup, enfin, toute forme d'expression de la voix, de l'expression du deuil aux femmes, etc. On la voit aussi dans les planches de l'anatomie grecque, qui va attribuer à la femme deux bouches. Deux bouches, qui est la bouche parlante, et puis l'utérus l'utérus associé à la bouche, mmh. les deux étant verrouillés, bon. Tout ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'il je... faut faire cette généalogie de la chanteuse, la chanteuse qu'on retrouve aussi bien à travers beaucoup de femmes politiques, hein, je pense par exemple à Margaret Thatcher, en France ça peut être Sandrine Rousseau, je suis sûre qu'en mmh. Suisse euh, je connais pas la politique suisse, mais je suis convaincue qu'il y a aussi eu de... enfin et qu'il y a encore des femmes actuellement politiques qui prennent des cours avec des coachs pour faire baisser euh, leur voix, ce qui les empêche pas ensuite d'être vilipendée, traitée d'hystérique, etc. Donc, Britney Spears, quand elle, quand elle arrive, quand elle arrive avec derrière elle une, la figure, par exemple, de Judy Garland, euh, elle aussi droguée euh, dès l'enfance par les studios hollywoodiens pour ensuite la traiter de junkie, transformée en folle pour ensuite être euh, qualifiée d'hystérique. Alors ce qui est passionnant dans l'histoire de Britney Spears, effectivement, c'est ce qu'elle est, qu est sous tutelle. Enfin, elle vient à peine de sortir de sa tutelle. Elle est sous tutelle d'un père, donc en termes de patriarcat c'est pas mal. Son père mmh. a jamais rien foutu dans la vie mmh. à part euh, voler l'argent le, le, de, de... engrangé par le talent inouï euh, et le travail, le labeur de forçat de sa fille depuis l'enfance avec la complicité de médecins, avec la complicité de tribunaux qui lui ont même retiré tout droit sur son corps, tout droit reproductif, etc. Mmh. Donc, effectivement, on a un exemple criant d'une voix euh, qui est étouffée, dont les dividendes continuent... Alors, on, la, on continue à la faire travailler, évidemment, parce que ça rapporte beaucoup d'argent, et pas à elle, directement, beaucoup moins à elle que ça ne devrait. Et il euh, y a quelque chose d'assez euh, saisissant, en fait. Ouais. C'est un des plus beau cas de gaslighting, de chanteuse oui. de, de, notre père, de notre époque. Et, et je voulais vous lire ceci euh, que je trouvais
0: euh, extrêmement intéressant dans sa récente autobiographie. J'étais devenue un robot, j'avais été tellement infantilisée que je perdais des morceaux de moi-même. La mise sous tutelle m'a dépouillée de ma féminité et m'a transformée en enfant. Et, et j'ai trouvé, euh, je me suis dit, ça résonnait fort avec, euh, avec votre livre, cette, cette idée de perte de morceaux d'elle-même. Euh, C'est ce que vous expliquez, Absolument. une lente disparition,
1: enfin ici par morceaux. Le moi disparaît, c'est-à-dire que le crime, il vole beaucoup plus que la broche, beaucoup plus que la montre, beaucoup plus que les tableaux qui disparaissent. Ce qu'il vole, c'est le moi de cette femme. En fait, le vrai crime, il est là. Euh, alors, il a assassiné la tante, mais la nièce, il va... Il va, c'est un assassinat, c'est une mort lente, en fait. Mais il lui dérobe son moi, qui passe par le langage, qui passe par l'unité temporelle, elle ne comprend plus rien à ce qui se passe, qui pa elle ne comprend plus rien aussi, c'est le chaud et le froid permanent. Donc, il y a une discontinuité psychique qui va, euh, va s'introduire, euh, etc. Et ce que souligne Britney Spears très intelligemment, effectivement, c'est la, la femme réduite à l'état d'enfance. Historiquement, il mm -hmm. y a eu, enfin, les, les femmes, les fous, les enfants ont été collés dans le même panier euh, longtemps. Mais là, il y a encore ce phénomène. Je rappelle qu'étymologiquement, l'infance, c'est celui qui est avant le langage. Donc il s'agit de dérober, dans, dans, la, dans la question de la voix, je parlais de voix au chapitre, il y a les moyens d'expression. Hein Donc il s'agit de dérober, en effet, de ramener comme Alice, la petite Alice de, de Lewis Carroll, ramener la femme à un état d'infance où elle n'a plus le langage, en fait, dans son articulation euh, adulte, dans euh, la manière dont ce langage peut être entendu. Il faut être deux pour parler, disait. et Il faut être deux pour dire la vérité, disait euh, le philosophe et le l'écrivain états-unien Soro, que je cite euh, dans mon livre. La, une paire, quelqu'un qui dit la vérité et quelqu'un d'autre qui l'écoute, qui mmh. l'entend. Le gaslighting, c'est une, une, un isolement tel qu'il euh, n'y a plus de témoins. C'est ce qui se passe pour les enfants. Il n'y a pas de témoins dans la cellule familiale. Quand ça se passe bien, on n'y pense pas y a, au fait qu'il n'y a pas de témoins et qu'il y a un face-à-face -face entre l'enfant et ses parents. Dans les cas, par exemple, d'inceste, qui sont un des, cas, euh, un des cas extrêmes de gaslighting, euh, ben l'enfant le, le, sans témoins est foutu en fait donc ça se passe à deux on s'en sort à trois euh, et d'ailleurs Britney Spears si elle s'en est sortie c'est aussi en, en, elle envoyait des SOS permanents hein, mm -hmm. depuis son, son cette sorte d'isolement euh, c'était c'était comment dire un gaslighting sous le regard de la communauté mondiale ouais. c'était assez sidérant de ce mm -hmm. point de vue là euh, et en même temps elle était isolée elle s'en est sortie en envoyant ces SOS
0: il y a à propos d'infantilisation qui, qui, qui est une question récurrente et centrale, je pense à Greta Thunberg une autre figure qui parle à, à tout le monde pour oui. parler de gaslighting, elle est toujours ramenée à son enfance alors que euh, sa parole elle est décrédibilisée perpétuellement à, à son autisme voilà. à son euh, autisme, euh,
1: voilà donc à sa folie, hein, disons les choses clairement euh, elle est ramenée euh, en effet, bon, c'est un des cas un des cas, euh, ce qu'on appelle l'éco-anxiété depuis plusieurs années est un des cas selon moi de, de gaslighting. Et d'ailleurs, j'ai souvenir d'avoir lu des... Des, des, des entretiens dans, dans, par exemple dans le journal Le Monde en, en France très, très précis, là-dessus de psychiatres disant mais voilà on, on, nous, nous, nous recevons des patients qui sont des adolescents, qui sont malades d'angoisse euh, face à, à, au dérèglement climatique à ses conséquences, euh, et on, 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 nous, on nous demande de qualifier ça de troubles, de nouveaux troubles, d'éco-anxiété. Et je me souviens d'un psychiatre qui disait mais ces patients ne sont pas malades, ces patients sont lucides. Et non seulement ils sont lucides, mais ils ont le courage de s'affronter, euh, de regarder en face cette, ce monde dans lequel nous vivons, qui est effectivement plus qu'angoissant. Euh, le courage, c'est très important. Moi, je cite, puisqu'on... Euh, dans le Gals Lighting, on voit bien qu'il est question d'obscurité et de lumière. J'en je, reviens à la philosophie des lumières et au philosophe Kant, qui disait que la devise de lumi des lumières, c'était... « Oser savoir ». C'est-à-dire que le savoir, il est toujours lié, dans cette perspective des Lumières, à un acte de « courage » en fait. On ne peut pas dissocier le savoir de l'éthique. On ne peut pas juste dire qu'il s'agit d'un geste intellectuel qui serait réservé à certains, qui serait, je ne sais pas, plus intelligent que d'autres ou je ne sais quoi. Non. Il s'agit, dit Kant, et d'ailleurs il critique beaucoup l'érudition, il dit il ne suffit pas d'être érudit. En fait, il y a des idiots qui sont érudits. Il s'agit de faire preuve de ce courage qui est que euh, savoir c'est toujours démasquer des phénomènes et que ça ne fait pas plaisir politiquement. Euh, ça vaut pour l'époque de Kant et ça vaut pour notre époque. Moi, je pense que dans quelques années, les la... enfin, et c'est sans doute déjà, déjà le cas, des labos pharmaceutiques doivent être en, en train de nous chercher des médicaments, des molécules qui vont être parfaites contre l'éco-anxiété. Prends ton Médoc, <rire> prends ton Xanax version, euh, version éco-anxiété <rire> euh, et, et ton, je ne sais pas, euh, il faudrait trouver un mot, et, et éco-éco-nax, je ne sais quoi, <rire> et ça ira mieux. Et du coup, on aura un un nouveau truc. Mais ça, ça sera du gaslighting. Mmh. Et de fait, le déchaînement qui s'est produit contre euh, Greta Thunberg était absolument abject. Euh, C'était une manière de la décrédibiliser et on en vient à la question centrale, selon moi, du gaslighting, qui est la question de la crédibilité. Et notamment la crédibilité de la parole des femmes. Et encore plus quand il s'agit d'une jeune femme, au lieu de se dire qu'on est face à une, une jeune une personne, alors elle est maintenant c'est une jeune femme, depuis, ouais, qui a fait sûr. preuve d'un courage extraordinaire, mm -hmm. extraordinaire. Et lucidité il s'agit d'une ouais. lucidité et d'un courage, les mm -hmm. deux alliés. Et on voit bien qu'on ne peut pas dissocier les deux. Euh, il s'est agi à travers essentiellement des paroles de vieux mecs. Et j'ai le souvenir en France de propos abjecte tenue euh, par euh, Bernard Pivot, euh, ancienne star de la télé française, disant « Ah, à mon époque, les... on sait ce qu'on leur faisait aux petites, aux petites Suédoises, oui. hein, quand on allait en Suède, sous-entendu, oui. on les sautait. Oui. » À l'époque, elle avait 13 ans, Greta Thunberg. Oui. Donc on parle de propos qui sont en plus pédophiles. Moi, ça m'avait choquée. J'avais été choquée à mort, et puis choquée aussi par le fait que pas grand monde avait relevé ça. Comme c'était un peu passé, voilà, comme une lettre à la poste, alors qu'il s'agissait vraiment d'attaques qui étaient très graves euh, et qui étaient vraiment faites toujours pour à enlever la crédibilité d'une jeune femme dont il, qui, enfin, dont il fallait écouter la, la parole évidemment. Il y a tellement d'exemples, j'ai
0: pensé à Amber Heard en, en, vous, en vous lisant l'ex de Johnny Depp j'ai pensé à Lady Di, dans la même veine Meghan, la femme d'Harry et c'est d'ailleurs Harry lui-même qui a déclaré que sa mère et sa femme ont été victimes de gaslighting institutionnalisé à Buckingham, c'est très fort de dire ça.
1: Oui, alors je vous avoue très sincèrement, j'ai peut-être choqué euh, certains auditeurs, que je n'ai pas une passion pour les familles royales, quelles qu'elles soient, donc j'ai un peu du mal à... C'est entre nous, non, on va
0: pas pouvoir continuer euh... cette émission, désolée, Hélène.
1: <rire> j'ai un peu du mal à m'apitoyer <rire> sur les princes et les princesses, je m'en <rire> fous un peu royalement pour le coup. Si on parle d'Amber Heard, qui est un cas qui m'intéresse plus, je me souviens d'avoir lu dans la presse canadienne un, un texte en anglais très intéressant qui synthétisait toute la, le, le stéréotype de « crazy ex-girlfriend hein, », l'ex-petite amie évidemment taré. Hein. C'est vrai qu'il y, y, y a eu un déchaînement, il y a eu un retournement, c'est vraiment du gaslighting, au sens où il y a eu un retournement. C'est-à-dire que l'un des mécanismes dont on n'a pas encore parlé, et Amber Heard nous permet d'en parler, un des mécanismes du gaslighting, c'est l'inversion euh, victime-bourreau. Euh, oui. En oui. fait, euh, C'est-à-dire que la victime devient le bourreau. D'ailleurs, dans le film de corps euh, qui, qui vraiment euh, qui analyse absolument tout le, tout le mécanisme, euh, à peine... L'a-t-il convaincu qu'elle est dingue, ce qu'elle n'est pas, qu'elle est malade, ce qu'elle n'est pas Qu'aussitôt, il souligne que c'est lui la victime. Oh, « Ça me fait vraiment beaucoup de peine. Oh, c'est dur pour moi de vivre avec une dingue. » Voilà, ça, c'est exactement le gaslighting. Dans le cas de Johnny Depp, on est, enfin, le, le procès a permis quand même d'étaler l'ampleur le, le, de, de, de la maltraitance que Amber Heard a subie. Toute l'enquête a été mise et toute la décrédibilisation a été mise sur la parole de cette femme, euh, indépendamment des tortures, il s'agit de tortures, hein, elle a subi ce qui s'apparente vraiment à des tortures, euh, pas seul, enfin des tortures physiques et des tortures psychiques toute la décrédibilisation a été mise sur elle, qui est devenue le bourreau de ce pauvre homme qui a agi. Alors là, je, je fais part de ma, de, de ma théorie. Enfin, ce n'est pas une théorie, c'est juste un mécanisme d'observation. C'est ce que font les écrivains d'observer. Donc moi, j'ai observé et je l'ai observé notamment avec Bertrand Cantat que je citais tout à l'heure, mmh. récemment on l'a vu en France avec Gérard Depardieu, que la violence masculine, elle est toujours en deux temps. C'est en deux actes, en fait. Ce n'est même pas une tragédie euh, euh, en trois actes. C'est deux temps. C'est, premier temps, la violence, pure et simple, déchaînement de violence. Deuxième temps, la pleurnicherie. Euh, c'est toujours comme ça. Et il y a toujours, et c'est ça le problème, et c'est là où la presse aussi doit maintenant s'interroger sur ce qu'elle fait, c'est que cette pleurnicherie elle est accueillie par les journaux, elle est accueillie par les télés. Donc on a euh, Johnny Depp se déchaînant euh, comme un, avec des actes de violence absolument inhumaines, et puis ensuite il va pleurnicher Partout. Oh, c'est dur, je perds mes contrats publicitaires. Oh, elle m'a fait beaucoup souffrir, c'est vraiment dur. Bla, bla, Et portrait bla, 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 bla. en diffamation Et
0: derrière, c'est systématique. Bien sûr. C'est de retourner, Et bien en sûr. Fait, euh, évidemment, avec en violence. plus
1: des avocats, euh, on l'a vu aussi avec euh, Wenstein, hein, évidemment, des, une force de frappe d'avocats énorme, hein, des, mm. des sommes énormes qui sont mises. Voilà. On l'a vu avec Quanta, la même, la même chose, des journaux, y compris de gauche, qui vont accueillir en une euh, les inocuptibles, hein, pour sûr. les citer à l'époque. Bon, mm. je pense qu'ils ont évolué et depuis, je, je le constate heureusement, qu'ils vont accueillir six pages de pleurnicherie de, de Bertrand Cantat qui est un assassin et qui a quand même fait peu d'années de prison pour, pour ce qu'il a euh, commis. Donc ça c'est Récurrent, C'est un mécanisme qui devient vraiment structurel. Il est temps maintenant, qu'on a, on a compris, c'est pas très dur à comprendre, en fait, d'essayer de désactiver ça. Euh, alors, je propose d'utiliser, par exemple, un, un sens de l'humour assez costaud, parce qu'il faut être vraiment armé d'humour pour supporter ce genre de mécanisme euh, récurrent. Mais il s'agit aussi d'arrêter, d'accueillir cette parole-là, cette pleurnicherie-là, euh, qui consiste à décrédibiliser toujours la victime.
0: On en apprend énormément avec votre livre, Hélène Frappa, sur la notion de gaslighting, c'est-à-dire cette technique de, de manipulation qui fait passer sa victime pour folle, pour l'humilier, pour l'anéantir, pour le faire disparaître, l'évaporer. On a cité quelques victimes du, du gaslighting, qu'on peut appeler les gaslightés. Un petit mot sur les gaslighters. Ce qui est intéressant aussi dans votre point de vue, euh, en tant que autrice, dans cet essai, vous n'avez pas voulu vous intéresser à, enfin, vous n'avez pas voulu analyser la figure du gaslighter. Vous, vous le
1: mettez à distance pour mieux décortiquer ses, ses stratégies. Oui, c'est un, vraiment un point de vue euh, assumé. Tout mon livre part du film de Kukor, qui je pense a vraiment un, un film, j'insiste, hein, c'est pas juste un chef-d'œuvre, il en a fait beaucoup, euh, George Kukor. C'est un film dont, dont la, la, la bibliothèque du, du Congrès américain a déclaré qu'il faisait partie des œuvres qui ont marqué euh, l'histoire de l'humanité, en fait. Euh, et c'est vrai que c'est une étape, et je pense que tout est dedans, et notamment le choix que fait Kukor de ne jamais faire de psychologie, c'est-à-dire que nous ne saurons jamais pourquoi ce, ce mari, qui, bon, à l'évidence, c'est quand même un, un peu dingue, euh, pourquoi il est un peu dingue, il, il, il a l'air de... il est complètement obsédé par les bijoux, on ne sait pas trop pourquoi, il a l'air d'avoir une espèce d'excitation sexuelle dès qu'il voit des, des bijoux et à l'idée de, de les dérober, euh, il est, à l'évidence, pas du tout attiré par les femmes, et il n'a aucun sens de l'humour. Voilà, voilà tout ce qu'on saura de cet homme, qui est Bon, assez minable, en fait, hein, qu'il y en a un, un pianiste raté, etc. Donc, moi, je, je trouve que c'est très fort, ce choix de ne faire mmh. aucune psychologie. Ça distingue aussi mon propos de tout ce qui a pu être dit ces dernières années de, de de ce thème récurrent du pervers narcissique hein, que 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 j'ai vu bon enfin qu'on a vu envahir le l'espace le, public et qui me mettait moi un peu la puce à l'oreille parce que je trouvais que bon ça faisait quand même beaucoup de pervers euh, au bout d'un moment euh, sachant que la perversion est quand même pas un truc qui qui se trouve à chaque coin de rue à mon avis mais jamais la question politique n'était abordé, c'est-à-dire que le thème du pervers narcissique finalement a, permettait de faire des espèces de raccommodages dans l'esprit du développement personnel. Euh, Arrange-toi avec ton patron pervers narcissique, démerde-toi avec ton mari pervers narcissique, sans jamais poser la question d'une société qui semblait compter tellement de pervers qu'on pouvait se demander si c'était pas la société elle-même, notre que société elle-même. Des cas
0: isolés et euh, voilà. Voilà. Ça remet pas en question. Des cas système. isolés
1: et avec toujours cette idée, justement, de faire de la psychologie. Moi, je ne fais pas de psychologie, d'abord, parce que je ne suis pas psychologue, ce n'est pas mon boulot, je suis écrivain. Donc, moi, mon boulot, c'est de, de, de partir de ce qui, pour moi, fait un être humain, en tant qu'écrivain, qu c'est ce que je pense, c'est le langage. Je pense que nous sommes faits, nous possédons, beaucoup plus que nos possessions matérielles ou autres possessions, ce qui nous constitue et ce qui, à la fois est à nous et peut nous posséder, c'est le langage. Donc, moi, je pars de ça. Par ailleurs, je ne tiens pas ni à faire de psychologie, ni à moraliser, en disant « Monsieur est méchant ». Alors, c'est évident que Monsieur est méchant dans le film. Il n'est pas méchant, il est même sadique. Donc, la question, ce n'est pas pourquoi. La question, c'est pourquoi sa femme, qui est une femme infiniment supérieure à lui dans le film. D'abord, elle est très riche, ce qui veut dire qu'elle est indépendante, elle a les moyens de sa liberté, à l'époque où se situe le film, l'époque victorienne. Elle est sublime, elle a 30 cm de plus que lui. Clairement, Georges Cucor prend Ingrid Bergman, qui est immense, face à Charles Boyer, acteur qui est tout petit. Elle, elle est une grande cantatrice en devenir, elle est, etc., etc. Elle n'a que des qualités, cette femme. Pourquoi va-t-elle à ce point se ratatiner en avalant un scénario qui est aussi idiot parce que le scénario, il est idiot. Et ça, c'est important de le préciser. La question n'est pas qu'elle est crédule. Et ça, je pense que c'est ce que mon livre apporte. Mmh. Par rapport à tout ce qui a pu être écrit ces dernières années sur les fake news, euh, la post-vérité, etc. L'accent était beaucoup mis sur la crédulité. Ah, les gens sont crédules, euh, les électeurs de Trump ont été crédules, attention à la crédulité, etc. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la crédulité. Sinon, d'ailleurs, on en arriverait à dire « Oh là, les femmes sont un peu crédules quand même Est-ce qu'elles ne seraient pas un peu plus crédules que les hommes ?» Non. La question, c'est à quelles conditions, historiquement, leur, la, la crédibilité de leur parole a été entamée au point que, qu'en effet, une femme peut être capable. Une femme, alors attention, mon livre repose sur l'expérience collective des femmes, mais il va de soi que le « gaslighting » ne concerne pas que les femmes. Et que d'ailleurs, en termes de questions de genre puisque c'est le sujet de l'émission, euh, c'est un mécanisme historiquement genré, mais des hommes... Enfin, hein, il, il ne concerne pas que les hommes. Des hommes, évidemment, que des exceptions existent. Il y en a plein. Des bons maris, il y en a plein. Des hommes qui ne gaslight pas, il y en a plein. Le sujet du film de Q-Corps et le sujet de mon livre n'est pas un sujet individuel. Il est, il est systémique, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans la structure du mariage traditionnel qui fait qu'une conversation à égalité n'a pas été possible, historiquement, entre un homme... Et une femme. Toute la question est là, en fait. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette question de la crédibilité. Et puis, il ne s'agit pas de faire la morale. Il s'agit pas de faire la morale. Mon livre, sa perspective, elle est éthique. Euh, je ne dissocie pas la question intellectuelle, comme je le disais à propos de Kant, le, le fait du savoir, de la culture. Il faut bosser, en fait. Il faut bosser, c'est-à-dire qu'il faut euh, revenir historiquement... Et je le dis, ça, ça vaut, ça vaut pas seulement pour les mouvements féministes. Se demande, mais 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 pour la question politique, qu'est-ce qui fait qu'historiquement ces mécanismes d'attaque de la crédibilité ont, ont été possibles C'est une question politique, c'est une question éthique, c'est-à-dire elle concerne l'être humain. Donc on est on est ni dans la psychologie ni dans l'idée de faire la morale. Ça c'est très important. Vous
0: écrivez aussi ceci le gaslighting est une technique millénaire visant à contenir les femmes à l'intérieur des murs de leur foyer, à les rendre invisibles dehors. J'aimerais qu'on aborde ce, ce, ce dedans-dehors c'est bientôt la, la fin de cette émission, malheureusement, mais euh, la prise de l'espace public. Euh, moi, j'ai pensé, enfin, vous avez d'ailleurs, euh, vous en avez parlé dans, dans votre livre, la, la, les affichages. Quand c'est écrit sur les murs,
1: on vous croit. Ça, c'est une réponse très directe au gaslighting. Oui, on s'en sort à 3, je le disais ça se fait à 2, on s'en sort à 3, donc il faut un Témoins. Alors, il y a plein de témoins possibles. Et moi, je pense qu'il faut faire tomber les murs du dedans et du dehors et qu'il n'y a pas de mur, en fait. Il y a des murs et plus les maisons sont d'ailleurs vénérables et bourgeoises, et vous parliez de châteaux tout à l'heure, plus les murs sont épais. Plus les murs sont épais, plus c'est dangereux. Hein. Donc, c'est pour ça que je ne vénère pas du tout les murs épais des, des châteaux. Je pense qu'attention à ce qui se passe derrière les murs, et on a pu le voir d'ailleurs euh, en France avec notamment la famille euh, de, de l'homme politique Philippe de Villiers, que ce qui se passait derrière les murs, des, à l'intérieur des murs, était pas très joli à, à Regardez. Pourquoi Parce que ce qui se passe dans une famille, c'est une question aussi politique que ce qui se passe dans un État. Donc, en effet, à partir du moment où, les, où, où des mouvements féministes euh, en France, mais ça, c est, c est, je crois que c'est un phénomène maintenant qui ne concerne pas du tout que, que la France, C'est à Marseille, dans, à Paris, dans toutes les grandes villes, décident d'afficher, comme on dit d'ailleurs, on affiche quelqu'un, hein, d'afficher euh, sur les murs euh, des messages qui sont des messages « on vous croit », c'est-à-dire que les murs, ces murs anonymes, ces murs des grandes villes où tellement euh, de crimes... Alors, je rappelle que euh, l'essence, l'extrême majorité des des féminicides se font entre les murs. Hein, les femmes pensent souvent être en, ne pas être en sécurité dans les rues des villes. Bon, Elles, elles le sont d'ailleurs beaucoup moins que les hommes. En réalité, c'est dans les maisons, dans les foyers domestiques, que nous sommes, que les viols sont commis, que les meurtres sont commis en, en majorité. Mais effectivement, de voir ces, ces messages, moi j'ai trouvé bouleversant, hein, de, 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 je ne sais pas si en Suisse il y a eu ce, ce même phénomène, où soudain les murs parlent. Oui, oui, oui. Comme ils ont parlé effectivement On aussi, euh, en, en ah ben bah c'est beau ça Comme ils ont parlé en Argentine, comme la place publique a pu parler, quand l'espace public comme ça se met à parler, et c'est important parce que je dis depuis le début, tout est question de langage. La vérité se fait à deux, le, la parole se fait à deux, le témoin, ça peut être aussi un journal intime, hein, si on est vraiment seul, mais il s'agit d'attester. Qu'est-ce qu'il fait le témoin il, est, il atteste. Il atteste que quelque chose a eu lieu, que c'est réel, hein, que, que, que donc un négationniste, s'il arrive, ne pourra pas dire « Mais de quoi elle se plaint Elle n'a jamais existé, en fait. Hein, » Ce qui, évidemment, concerne à la fois des individus et des peuples, comme on l'a vu, euh, vu avec, euh, par exemple, le génocide des Arméniens, Hitler disant « Qui se souvient des Arméniens ?» Ce qui permet ensuite de reproduire, sur encore plus grande échelle, le génocide, comme on l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale. Un autre génocide, donc tous ces phénomènes-là sont connectés. C'est pour ça qu'il n'y a pas de dedans et de dehors, et que quand les murs se mettent à parler, ça nous montre ça, qu'en fait, euh, ces murs aveugles, comme on dit, bah, ne sont plus aveugles. En fait, ils nous voient comme le film de q nous a vu. On peut dire que de ce point de vue-là, le film de q il est comme le mur des, il est comme les murs des grandes villes qui nous parlent. C'est mmh. un écran, il est devant nous, c'est un mmh. écran de cinéma, mais il nous a regardé. Et les beaux films, les films humains, les fi... ces, ces films-là, ils nous regardent. De même que les murs, à un moment, ces murs aveugles, eh ben ils peuvent se mettre à avoir des yeux, des yeux bienveillants, qui nous regardent et qui nous, et qui nous tendent une, une main, à nous tous, hommes et femmes. Hommes, femmes et, et, et autres, je dirais. Merci
0: Hélène Frappa. Je rappelle le titre de votre livre « Gaslighting ou l'art de faire taire les femmes ». C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Grand merci d'avoir accepté l'invitation de questions genre. C'était euh, passionnant. Au revoir. Euh, merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci à Muriel Yost attaché de production, Jérôme Nousbaum à la réalisation, Bertrand Bichot pour le duplex parisien. Dans le prochain épisode, on recevra Mathias Chaillot qui mène une enquête scientifique et intime autour de la question de l'homosexualité. Son livre s'appelle 4% en théorie. Rendez-vous donc la semaine prochaine. D'ici là, si cet épisode vous a plu, notez-le, commentez-le, mettez des étoiles. Enfin, seulement si, si le cœur vous en dit, bien évidemment. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.